0: Ihr seid bei Bestes Dating mit Mika, der Podcast mit ehrlichen Kontaktanzeigen zum Hören. Für alle, die sich über die Ohren verlieben wollen oder einfach Lust haben, sich selber besser kennenzulernen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bestes Dating, eurem Podcast zum Verlieben über die Ohren. Warte, ich mache noch mal kurz mit. <lacht> Los, Cheers. Okay. Das wunderschöne, sonore Cheers kam übrigens von Jan, der heute mit mir wieder hier sitzt. Hi. hi. Hallo, Danke Jan. Schon. Ja. Schön, dass du da bist. Du hast ja auch ganz gute Resonanz bekommen und zwar fanden die Mädels deine Stimme so sexy.
0: Aha. Danke also
1: schön. erzähl doch mal ein bisschen was von dir.
0: Das freut mich. Man kann ja in so eine Stimme sehr viel hineininterpretieren. Das ist hier so, ja, also ich ist, sie, ist, sie, ist sie hoch und anstrengend? Oder ist sie tief und, und, sexy. Sommer, tief und sexy? Genau, ja. also,
1: also hier, Jan sieht aus wie so ein Chippendale und äh, okay. man kann richtig Käse reiben an ich deinem Sixpack. N ich, bin, jetzt. ich bin
0: eher so, ich bin so mehr, mehr zum Anfassen wie so ein Hafenarbeiter und <lacht> <lacht> so Fisch. Ich rieche sehr, riech sehr nach Fisch wie ein Hafenarbeiter. Geil. Ja. Mhm. Darauf stehen die Girls. Total. Und deshalb meine ich, man kann in so eine Stimme viel reininterpretieren, aber man kann mich gerade nicht riechen. Man kann gerade nicht sehen, wie dieser Hafenarbeiter aussieht. Sieht.
1: Also ich riechs und ich bin so richtig so oh jetzt jetzt ein,
0: jetzt, jetzt ein, ein Fischbrötchen <lacht> <lacht> ja. jo, me, de, komm direkt, äh,
1: <lacht> ich kann halt keinen Dialekt, aber ich versuche es manchmal so. Ja, Mensch, moin, moin, sind hier. Moin, moin, du
0: Lütten, wolltest mal einen kleinen Kabeljau, am du?
1: Wie alle wie Captain Blaubeer klingen, oder?
0: Ach, das war schön. Kennst du Captain Blaubeer oh, noch? Natürlich, klar. klar. Schön. Captain,
1: Captain Blaubeer, Bibi Blocksberg, Hexex?
0: Hex, hex. und ich habe neulich mal wieder zur Beruhigung ein bisschen, einfach, ein bisschen, einfach mal abends ein bisschen Pumuckel gucken. Das gibt es jetzt bei Amazon Prime sogar.
1: Amazon Prime hat es zu
0: Amazon Prime geschafft. Ja. Das ist schön zu beruhigen. Ne, Jan guckt sich dann nochmal abends richtig so schön Pumukel an. Obwohl der auch da, zum Beispiel, der hat eine sehr anstrengende Stimme.
1: Ja, der hat doch so eine, das Krätz das der hat so eine krätzige Stimme. Unfassbar
0: ne? anstrengend. Aber der Meister Eder, der gleicht es wieder aus.
1: Meister Eder. Ach, ja. Mensch, die guten alten Zeiten. Das ich glaube, ein Glas können wir noch trinken. Komm, ein Glas trinken wir noch. Das
0: ist ja die Tradition, immer wenn wir uns treffen. Wenn wir, wenn wir reden, dann trinken wir Grasovka, um erstmal so ein bisschen die Hemmung zu überwinden. Und die Hemmung, das ist ja auch in, in, genau. in Beziehungen und in Dating ein ganz großes Ding, Hemmung zu verlieren.
1: Das Aber ist krass, wie man auch beim Date dann halt immer Drinks nimmt, ne, um sich ein bisschen aufzulockern. Ich habe es bei einem Date richtig übertrieben und habe <lacht> mich zum Schluss nach Hause fahren lassen und habe noch vor meiner Haustür, vor den Hals... Heizkörper, Gekotz.
0: Klassiker, Klassiker. Sehr gut, ja.
1: Und die Tasche wieder nach so, wow, okay. Aber er hat sich wieder gemeldet, also er wollte wirklich Pussy.
0: Ja, aber das macht dich ja auch nahbar. Du hast, du hast einen Fehler offen gezeigt, so irgendwie so. Ich du hast eine
1: Alkoholsucht. Ist, ja, genau.
0: Ach, süß, Was? du bist Alkoholikerin. Sie hat ein Suchtproblem, ja. voll süß. Sehr schön. Hey, dann cheers, cheers ja.
1: Hm. Keine macht den Drogen und immer schön verantwortungsbewusst Alkohol trinken. Aber worauf ich... <lacht> aber Word! Wo <lacht> Awkward silence! <lacht> Morgens halb zehn in Deutschland, Jan und Mika sitzen wieder im Studio und trinken. Ähm, ne genau, aber worüber wir eigentlich oder worüber ich eigentlich mit dir reden wollte heute ist übergeordneten Scheitern. Und zwar... Mhm. Man kriegt ja im Internet auch mal so Bewertungen und man wird ja auch mal angeschrieben und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, dass ich mir sowas extrem zu Herzen nehme und dann direkt, mein Tag ist halt echt gelaufen. Ja,
0: genau. Naja,
1: nicht ganz, aber zumindest mache ich mir da echt immer voll viel Gedanken drüber. Und das Feedback für diesen Podcast ist halt immer, dass ich zu viel rede und dass ich die anderen nicht zu Wort kommen lasse. Und deswegen werde ich dich heute, also werde ich heute gar nichts mehr sagen. Ich werde dir die <lacht> ich werde ja, dir die, die Fragen, werde ich dir auf einem Zettel rüberschieben. Und ja. It's the Jan Show.
0: Aber damit zeigst du ja schon erstmal wieder eine Unsicherheit und zwar die die Unsicherheit, die dir jetzt nochmal verstärkt wurde, indem ihr einer dich reflektiert und sagt, du redest zu viel. Und dann ist ja dieses so, okay, ich rede zu so viel, dann redet heute nur Jan, dann redet heute nur er und dann werde ich, dann werde ich so nonverbal ihm immer so Zettel rüberschieben. So. Ich glaube manchmal ist so ein Feedback oder gerade ein Scheitern gut, um zu sagen, du du hast eine Tendenz dass du das zu machen, mm. aber das heißt doch nicht, dass du komplett dein ganzes Leben ändern musst, weil das ist ja noch die Fremdwahrnehmung, die Fremdwahrnehmung von jemandem, der sagt, Ey, mir ist das einfach, mir ist das irgendwie krass zu viel, aber es bedeutet nicht, dass es generell heißt, dass du komplett ändern musst. Und so ist es fürs Dating und für eine Beziehung auch irgendwie total wichtig zu wissen. Okay, du musst dich vielleicht nur in eine Tendenz ein bisschen zurücknehmen, vielleicht ja, ein bisschen also weniger reden. Also ich
1: meine sowieso, im Internet wird ja. ja alles einfach extrem potenziert. Ja, oder? das also, ist ein riesengroßer
0: ähm, Anlaufort, um, um Leuten eine Pestmaske aufzusetzen und immer Fallobst reinzuwerfen. So. <lacht> das ist furchtbar.
1: Aber genau, lass nochmal zurückkommen auf das Thema, worüber ich heute mit dir sprechen wollte und zwar übers Scheitern.
0: Scheitern. Mhm. Also ja.
1: generell, dann Scheitern. Ja, Scheitern. Ja, Scheitern ist irgendwie so ein Wort, was im Deutschen glaube ich noch mal ein bisschen anders behaftet ist als im Englischen zum Beispiel. To fail. To fail, Also Aha. fail ist fast schon so ein witziges, so ein witziger Begriff ja, oder fail, so. Genau, der fail des Tages oder ist es ist irgendwie Genau, so? der
0: Skater, der es nicht schafft, über die Rampe zu fahren und dann auf die Klöten fällt. Total, ja, total. Ja. Und
1: dann auch die Konnotation ist ja irgendwie auch noch mal ein bisschen anderes, mehr so ja. fail und dann steh wieder auf oder so, ne? Und irgendwie im mhm. Deutschen ist es, glaube ich, schon noch mal was anderes und auch ein bisschen so schwerer.
0: Ja, Scheitern ist, das Scheitern, Scheitern ist ein schwieriges Wort und vor allem ist es auch so behaftet mit eine, fast der Depression danach. Also ich bin ich bin gescheitert. Ich bin am, ja. so, Man ist am Ende von allem. Ja. Man hat es nicht geschafft. Und, und
1: auch ja. überhaupt, dass es heißt, ich bin gescheitert. Also hm. so, als wärst du das Scheitern oder als wär es mhm. irgendwie so ein Teil von dir oder so. Als wär es nicht einfach irgendwas, was du gemacht hast oder was halt irgendwie schiefgegangen ist. So, I failed. So, mhm. irgendwie mhm. so, sondern es ist so, ich bin gescheitert. Deswegen, also was würdest du sagen, ist so scheitern für dich? Was bedeutet scheitern?
0: Oh Gott, scheitern kann man ja auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen. Es ist es ist wirklich ein sehr großes Wort. Also ja. ich glaube, man, man, man muss vielleicht noch man macht Fehler am Tag, ja, wie so, wie meinetwegen, glaube ich, macht man am Tag 10, 20 Fehler, aber gescheitert, so richtig scheitern heißt für mich, scheitern würde für mich bedeuten, meine Beziehung ist aus, ich darf mein Kind nicht mehr sehen, wurde vom Job gekündigt, kein Kunde will mehr mit mir zusammenarbeiten und ich habe noch eine schlimme Krankheit, obwohl eine Krankheit, dafür kann man nichts, ja, so genau, scheitern ist eigentlich, man hat es ja. selber hervorgerufen. Man ist selber dafür, man ist dafür verantwortlich. verantwortlich gewesen. Man, man selber, Absolut. nur allein, dass man gescheitert ist. Und die anderen äh, haben nichts damit zu tun. Ne? Und vielleicht ja, kann man das so auf der Beziehungsebene ja, oder, oder gerade beim Dating dann irgendwie sehen, Scheitern ist was total Subjektives. So, dass daran bin ich nur ich jetzt schuld, dass es gescheitert ist. Ich selbst gescheitert, gerade für... Also, Oh Gott, mir fällt gerade nicht, nichts ein, wann das jetzt ein großes Scheitern war. Ich glaube, großes Scheitern war vielleicht äh, einen Job, einen neuen äh, Anfang zu machen. irgendwie. Ne? Aber jetzt so Scheitern auf Beziehungsebene ist ja bei mir, da ich ja sehr lange in einer guten Beziehung lebe, schon lange her.
1: Bist du denn ja. schon mal fremdgegangen oder so?
0: Ich bin noch nicht fremdgegangen. Aber noch nie? Nee, okay. aber ich kann nicht behaupten, dass ich nicht nicht mal drüber nachgedacht habe, was bestimmt jeder mal gemacht hat. Also jeder mal drüber nachgedacht und da habe ich mich auch mit meiner Freundin mal ein bisschen länger drüber unterhalten. Dann wäre einfach so ein bisschen, die Beziehung ist an einem Punkt, wo man denkt, sie könnte scheitern daran, dass man das Verlangen hat, auch mit anderen Menschen natürlich mal körperlichen Kontakt zu haben oder man... Mm. Man hat, äh, habe ich mit meiner Freundin auch darüber unterhalten, man hat das Gefühl, wäre man jetzt mit einem anderen Menschen zusammen oder würde man jemand anderes kennenlernen, würde das Leben komplett anders aussehen. Und dass man sich dann so Gedanken macht, Ey, die ganzen letzten Jahre, die ich mit diesem Menschen verbracht habe, haben mir was gestohlen. Also die, könnten, die haben mir einfach die Zeit, die ich mit jemand anderen haben könnte, weggenommen. Ich könnte ja, wenn ich jetzt mit der und der Frau zusammen will, ein ganz anderes Leben führen. Und das ist ja selbst was man sich ausmalt in seiner Fantasie immer positiver. Klar, das Gras oh, ist immer grüner jetzt, auf der weißte? anderen Seite. Genau. Aber redet ihr mhm. da auch so offen
1: drüber, dass Total. ja. Total.
0: Ja, weil ich glaube, das ist irgendwie so auch doch das Rezept zum, zum zum gesunden Beziehung, zu einfach einfach sagen, ey, ich bin ja auch ein Mensch. Mhm. Find, ein Mensch hat Bedürfnisse so und, und eine Partnerschaft ist Partnerschaft, aber der Mensch an sich allein hat ja auch nochmal Bedürfnisse. Und mhm. das ist irgendwie naja, also jeder sieht doch am Tag so und so viele Menschen, die er attraktiv findet. So, aber sagt ja, sich nicht ja. gleich, oh, jetzt mit dem möchte ich aber schlafen, mit dem möchte ich jetzt aber in eine Beziehung eingehen. Ja. Und das ist, finde ich, ist vollkommen normal. Und dann kommt man halt vielleicht an den Punkt, wo sind die Grenzen? Also ja. was darf man, was darf man nicht? Und da hatten wir uns zum Beispiel auch gefragt, äh, ist das eigentlich nur aufoktroyierter Konservativ, also so aufoktroyierte konservative Gedanken der Großeltern oder der älteren nee. Generation. Man bleibt jetzt zusammen für die Kontenance ne, und ist eigentlich so ein bisschen unglücklich, eingeschlafen, Aber so ein hättet bisschen ihr trottig. denn Lust
1: auf ein anderes Modell oder irgendwie würdet ihr, also ihr müsst ja nicht so leben wie eure Großeltern.
0: Nee, aber es ist, es ist ein Teil aus Be Beibringen, wie man ein Kind beigebracht hat, so ist das gut, so ist mhm. das toll. Ich glaube, dieses. Beziehungen und Heiraten, das ist gut für ein Kind.
1: Absolut. Es ja. gibt ja auch ganz viele Studien, also zum Beispiel, wenn du mal Jordan Peterson oder so hörst, der sagt ja wirklich, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt eure flexiblen Beziehungsmodelle leben, so wie ihr wollt. Es ist in allen Studien erwiesen, dass psychisch gesunde Kinder meistens in einer Familie mit Mama und Papa aufwachsen.
0: Ja, und die brauchen irgendwie eine Stabilität. Und, und mm. diese, diese Stabilität, ob man sie nur... Vorgaukelt oder ob sie wirklich so ja. ist, ist für Kinder total wichtig. Ich meine, wie viele wie viel Jugendliche oder, oder dann irgendwie so in den 20ern sagt sagen, ja meine Eltern, das war so abgefuckt irgendwie. Oder ja, die haben sich früh getrennt. Ich kann mich nicht binden. Ich bin bindungsunfähig. Mhm. Ich, ich scheitere in Beziehungen immer wieder. So. Also ich mhm. finde
1: es so schwierig, wenn man irgendwie sich diesen Stempel auflegt, dieses beziehungsunfähig. bam so. Ja. Weil damit beschränkst du dich ja extrem. Also wer sagt das? Und wieso solltest du das zu dem machen, was du bist und das irgendwie so feiern und so? Weil es ist an sich nichts, was zu feiern ist. Beziehungsunfähig zu sein ist total traurig. Wenn du dich, wenn du dich, <lacht> ja. wenn du dich aktiv dafür entscheidest, keine Beziehung zu führen, okay, wenn du super happy bist als Single. Aber wenn du einfach so sagst, oh, das ist so mein Lifestyle und ich bin so beziehungsunfähig und so... Du bist einfach ein krass trauriger Mensch, der irgendwie vielleicht anderen Menschen nicht so sehr vertrauen kann oder irgendwie, ne? Also es ist so, es ist kein schöner Stempel an sich, sich auch zu erlegen. Und das ist auch nicht, es ist vielleicht trendy, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, auch kein so nices Leben, nicht zu können, wenn man denn wollte. Wenn man nicht will, dann mach, was du willst, dann sei so beziehungsweise. Aber meinst du, nicht,
0: meinst du nicht, meinst du nicht, wir alle strugglen zwischen diesem Modell von ich meine, das ist ja auch, gehst auf eine Familienfeier oder oder mm. so vor den. Es ist so auch ein super schönes Aushängeschild, dass man dann irgendwie so sagt, so, ah, die sind ja verheiratet oder, oh, die sind schon Ewigkeiten zusammen. Klar. Es ist ja nach außen hin wirkt es ja super stabil. Die, die, alle Banken geben den Kredit, alle sagen irgendwie, okay, das ist stabil, den Leuten vertraue ich. Und auf der anderen Seite hat man hat man dieses Freiheitsding, ich möchte gerne ja auch noch irgendwie was anderes erleben, ich möchte gerne auch noch irgendwie gucken, was es sonst noch gibt. Mein Leben könnte ja so und so, weil das Leben ist abstrakt genug und es ist kurz genug. Warum soll ich es jetzt nur, um vor den anderen so zu tun, als wenn ich irgendwie in einer gewissen Beziehung bin, es nicht versuchen, noch mit anderen Leuten irgendwie zu leben? Aber Ich meine, ja.
1: tell me about it so. Darüber mhm. denke ich ja irgendwie jetzt auch schon seit Monaten nach. Also mhm. ähm, Ich bin jetzt auch seit ein paar Monaten... In einer sehr, sehr glücklichen Beziehung, also Schön. es ist ein richtig, richtig toller oh. Mann, er ist so perfekt, ja. aber, <lacht> <lacht> ja. aber äh, wir diskutieren halt jetzt auch schon seit Monaten darüber, was ist denn jetzt eigentlich Sache und wie soll es irgendwie, das? es ist so traurig und irgendwie auch so schade, auf der anderen Seite will ich es lieber jetzt diskutieren, wo alles so wunderschön ist und alles noch voller Schmetterlinge, als irgendwann, dann irgendwann, wenn es dann irgendwie hakt und du dann denkst so, ja. oh, aber ich könnte ja auch nicht. Oh, und, oh, schau mal den an oder da ist gerade jemand gekommen oder so. Und ich glaube, gerade für mich wäre es einfach irgendwie nicht so reizvoll, wenn ich wüsste, dass das...
0: Hast du Angst, in deiner jetzigen Beziehung zu scheitern?
1: Absolut. Also das ist, glaube ich, auch das, weshalb wir jetzt auch seit Monaten darüber diskutieren, ob wir ob wir jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen offeneres Modell leben oder nicht. Weil ich, also ich ich bin schon mal fremdgegangen und auch jemandem fremdgegangen, den ich wirklich wahnsinnig geliebt habe und wir waren sehr lange zusammen und ich habe es mir nie, also ich habe es mir seitdem einfach nicht verzeihen können und ich denke da ständig dran, was es für ein schlimmes Gefühl ist, jemanden so zu belügen und auch so zu betrügen, den man so sehr liebt mhm. und deswegen habe ich jetzt und das ist eben auch, weil die unsere Beziehung auch so krass wertvoll ist, habe ich eben einfach total Schiss davor und denke mir vielleicht innerlich so, vielleicht ist es einfach nur meine Rückversicherung, hey, wir haben ein bisschen offeneres Modell, wenn es schief geht, dann it's fine, weißt du, was es ich meine? Es ist so ein meine?
0: bisschen wie auf dem Handy die Nummer zu haben, die man 4.05 Uhr morgens anruft und weiß, <lacht> ich bin heute nicht allein. Ja, ne? absolut. Also, weil, weil auf der einen Seite, es gibt auch Paare, die haben das für sich irgendwie, wenn eben so und so vier Jahre zusammen sind, für mhm. sich abgesteckt. Wir haben schon vielleicht ein Kind, wir haben eine gute, funktionierende Beziehung. Das haben wir uns erarbeitet. Da hatte ich ja letztes Mal schon drüber gesprochen, dass man von von Level zu Level kommt und dann einfach. Man hat sich das so erarbeitet. Das war quasi, was ihr gerade macht, dieses miteinander reden, sich mhm. sich aneinander reiben und und das ist richtig Kraft und Zeit und Energie. Aber das ist wie so ein das ist wie so ein Investment. ist man mhm. so, ich investiere jetzt in diesen Menschen. Ich investiere Zeit, Liebe und und eigentlich aus meiner Erfahrung her kann das nie schlecht sein. Das ist für dich gut, weil du gibst einer Sache einen Wert. Es wird immer wertvoller. Ja. Und irgendwann denkt man sich so, ey, das will ich doch nicht verlieren. Das will ich doch gern behalten. Es mhm. hat, es hat für mich so einen Wert. Dieser Mensch hat so einen Wert. Ich lieb den. Ich möchte den, möchte gern mit dem zusammen sein. Aber es gibt eben noch in irgendwie in uns verankert diesen, diesen, Vermehrungstrieb. so. Das <lacht> so. ist halt Instinkt. Ja, ja, genau. ja. Also ich glaube, du kannst es halt absolut ein Instinkt. Ne? Du ein kannst Instinkt, es halt nicht ja.
1: abschalten so. mhm. Und es geht mir auch null darum und wahrscheinlich dir auch nicht, mhm. dieses rein rausstecken. Ja, also es geht mir nicht darum, dass irgendwie, irgendwie ich was mit jemandem haben will körperlicherseits, sondern eher um diesen Thrill und halt irgendwie jemanden kennenzulernen oder jemand findet dich gut oder so. Ne? das ist glaube ich eher das Thema.
0: Aber dann geht es ja um, noch um zusätzliche Selbstbestätigung. wo oder? Ja, ey, ja? ich bin
1: unsicher as fuck. Ganz ehrlich, ich bin ja? so innerlich so ein ganz kleines, okay. unsicheres Ding. Ne? <lacht> okay. Also,
0: weil, okay. Weil, nee, weil ich sag ja mal, so, ich hätte das jetzt zum Beispiel von dir nie erwartet, weil mhm. ich mir denke, so, du bist so voll die, die Powerfrau, die mit sich im Reinen ist, sowohl so geistig als auch körperlich, dass du irgendwie mit dir so Feng Shui stehst, ja, dass du... Dass du Natürlich auch an dir zweifelst, aber dich nicht so schnell aus der Bahn werfen lässt, mhm. weil in, in einer guten Beziehung zu sein und trotzdem noch, muss ich mir noch Bestätigungen holen von anderen, ich glaube, das macht ja jeder auf irgendeine Art und Weise, man findet es, jeder findet ein Kompliment toll, jeder findet es toll, bei jemand anderen vielleicht landen zu können, Klar. ich hätte ja auch... So eine Erfahrung auf Arbeit, dass ich, eine zufällig, ich, ich bin halt selbstständig und dann arbeite ich immer mal wieder in anderen, anderen Agenturen und da war auch eine andere um, Kollegin, Mitarbeiterin, die ich dann zufällig kennengelernt habe, weil ich wissen musste irgendwie, wo, wie im Arbeitsplan, wir wann irgendwie arbeiten. Und dann war man sich gleich sympathisch, hat irgendwie rausgefunden, okay, musikalisch mm. und festivaltechnisch. Irgendwie hat man ja so relativ schnell raus, ob man auf einer Wellenlänge tagt, so. ja, ja. Und dann wie kurz meine Raucherpause gemacht. Ich rauche nicht, aber ich stelle mich dann wieder zu und dann la 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 Und habe dann auch wirklich kurz darüber nachgedacht, man steckt ja relativ schnell von Anfang an ab, wo die Grenzen sind. so, ne? ja, Wenn man, irgendwie ja, ja. So man sich sympathisch findet und merkt, da sind irgendwelche Wellenschwingungen in der Luft kann man ja relativ schnell mal so einen Satz droppen wie so, oh ja, mein kleiner Sohn auch oder ja, meine Freundin auch. Ja,
1: ja, also. genau. Oder wir waren letztens. Wir waren
0: auch neulich da. Ja, ja genau, meine <lacht> Freundin. Und zeigt so ein Foto <lacht> und merkt so äh, komplett den Wind aus den Segeln genommen. Ja, ne? ja, genau. Und ich habe mir diesmal bewusst gedacht, ich mache das jetzt mal nicht. Mhm. Aber gar nicht, weil ich jetzt wirklich ein Interesse hatte, mhm. sondern einfach, ich wollte mal gern von der Kollegin, weil ich gemerkt habe, da wäre ein Interesse, mal wirklich einen ganz ehrlichen Moment haben von... Ey, würde das noch funktionieren oder wie 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 Hab fühlt sich wie drauf. fühlt sich das noch an oder so klar vielleicht war es auch so eine Art von Selbstbestätigung und ich dachte mir ich habe jetzt einfach auch keine lust kurz jetzt irgendwie wieder so wie so oh ich muss es jetzt schnell abstecken ich muss das schnell zeigen so dass ich vergeben bin mhm. weil es war ja jetzt nicht so dass wir nachts auf einer Party standen und da steht das taxi kommst du mit ins taxi so war es ja nicht <lacht> sondern wir stehen auf arbeit ein Ase asexuellster Asextuell Ort auf der welt so ja.
1: mhm, weiß ich nicht
0: ja. Nee. Also ein, ein, ein Großteil
1: der der Partnerschaften findet sich ja bei der Arbeit.
0: Stimmt, genau. Sie hat auch soll schon Sex auf so
1: Schreibtischen und so.
0: Ja, sie hatte mir auch erzählt, dass sie da irgendwie schon so Sachen erlebt hatte und mit mitgemacht hatte. Es ging so ein bisschen um diese, ob ich so eine Sache irgendwie, ob ich für eine Sache für, für ein Projekt arbeiten würde und meinte, nee. Da wollte ich nicht mit hin, Es wäre ja auch in einem anderen Land gewesen. Mein Eindruck wäre, die ficken doch einfach sowieso da alle irgendwann nachts rum, fahren in ein anderes Land, machen diese Jobs und kommen dann zurück als die normalen Väter und Mütter. Jedenfalls war es dann so bei ihr, dass ich das dann nicht, nicht abgesteckt hatte, und dann gab's diesen Moment, Freitagabend, wir machen beide Feierabend und sie yeah. steht noch so in der Tür. Und was machst du heute noch so? Und ich so, ja, ich pack mich auf die Couch und gucke halt noch irgendwie Filme. Yeah. Ja. ich auch. Es <lacht> das war, das war einfach vollkommen und du klar. Du hast es so
1: gespürt, dass Es, also, es dass war einfach jetzt vollkommen klar,
0: das wäre so easy jetzt, so einfach. Mm. Und vielleicht ist, muss ich da ehrlich mit mir sein, dass ich genau diesen Moment mal wieder haben wollte. So diesen, dieses, alles klar, es würde noch funktionieren, ich bin noch für irgendwie für andere attraktiv, die ich selber auch irgendwie attraktiv finde, es würde noch gehen, ich bin noch so manchmal so, ich bin noch am Leben, so hier schlägt ja, noch ja, in die klar, Blut. Ja, ja, klar, klar. Und hab dann natürlich gesagt, so, äh, ja, man ich bin nicht äh, so, ich mach mein eigenes Ding und hab ihr dann auch dann gezeigt, so irgendwie, ja, mein, mein kleiner Sohn äh, und so, auf den muss ich noch aufpassen Und man hat einfach sofort gemerkt.
1: Wie sich was verändert. Vielleicht
0: ist es einfach auch eine Projektion von mir gewesen, weil ich dachte, das wäre jetzt der Trigger und dann habe ich diese Erwartungshaltung gehabt, jetzt mm. ist das Ding gelaufen für sie. Man hat einfach gemerkt, das ist wie so abgefallen von ihr. ah okay ach, du hast ja einen Sohn, krass, du hast einen Sohn und Freundin und so, die ist ja <lacht> hübsch und ah, cool. Und einfach gemerkt, okay, die ist auch mit allen Wassern gewaschen, so, warum sollte die es jetzt irgendwie, ne? Klar. Es war schon ein bisschen klar, dass die das dann irgendwie wahrscheinlich nicht so cool fanden. Ich, ich muss mich jetzt schuldig fühlen, nur weil ich nichts gesagt habe, weil ich mich gleich abgesteckt habe. Nein, muss ich nicht. Aber das war so ein Moment, der in die Richtung geht, wo man, wo ich vielleicht auch wieder irgendwie so ein Selbstbestätigungsding haben wollte, mhm. ohne aber für mich meine Grenzen zu überschreiten. Und für, bei manchen anderen gibt es ganz andere Grenzen. Ja, ja. Und da rieche meine mit meiner Freundin auch drüber. Ne? Wenn man diese Grenze überschreitet, und das hat ja jeder von uns schon mal gehabt, glaube ich, sind die Dinge nicht mehr wie vorher.
1: Ja, es ändert viel mehr an der Person, die betrügt. Oder genauso viel an der Person, die betrügt, wie die Person, die betrogen wird. Also hm. zumindest habe ich die Erfahrung gemacht. Also dass ich in mir selbst auch irgendwie so krass getäuscht und so enttäuscht war, dass ich, man, sich, man fühlt sich die ganze Zeit wie so ein wie so ein Betrug also wie so ein Fraud, weißt hm. du? Also man ja, geht dann ja, zurück klar, in diese ja. Beziehung und ist einfach so ein Lügner und das ist ein ganz schlimmes Gefühl. Mhm. Ich habe dann auch direkt Schluss gemacht, weil das Gefühl war nicht zu ertragen. Ja, ja, ja
0: genau. Und das meine ich. Und dieses Gefühl ist, ich, ich weiß nicht, du kannst so abgebrüht sein, wie du willst. Du kannst irgendwie der, der Familienvater sein, zwei Kinder und suchst dir irgendwie dann deinen so Eskapismus, in dem du mal irgendwie zu einer anderen Schnecke gehst. Mhm. Und ich kann mir keiner sagen, dass du dann nicht irgendwie tiefsten im tiefsten Inneren von dir nicht irgendwas kaputt geht dabei, weil Natürlich. du, weil du, weil du hast ja diese menschliche Bindung so zu, zu diesem Menschen, du, 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 man ist so eng verankert, was ich meinte, man hat investiert ineinander und auf einmal teilt man dieses Intime mit jemand anderem.
1: Du hast halt eine Vertrauensbeziehung, die du ja. gebrochen hast. Deswegen finde ja, ich halt, genau. is betrügen ja, 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 ja. Hm. ist halt, wenn der andere nichts davon weiß. Und Betrügen ist für mich, also deswegen glaube ich, habe ich einfach so viel Angst davor, irgendwann zu scheitern und den Fehler zu machen und dann eben alles kaputt zu machen, einfach weil es nie so abgesprochen war und das ist glaube ich die Rückversicherung, die ich, mir, mhm. die ich mir geben will, auch wenn ich ihn total toll finde und mir keinen besseren Mann auf dieser Welt vorstellen kann und die ganze Zeit denke, okay, das ist mein Mann ist Immer wieder diese Angst da, okay. Was ist, wenn so dein Trieb wieder rauskommt, oder was ist, wenn du immer noch irgendwie darauf Bock hast zu wissen, dass du irgendwie hot bist, oder so? Ich meine, es hört dann sowieso auf mit 40 oder so. Wahrscheinlich, ich
0: glaube, das hört ich glaube, das hört nie auf. Bei Asiaten hört Aber, das auch
1: mit 60 aha, auf. Ja, okay, genau,
0: du, du siehst ja auch noch aus wie 18, <lacht>
1: ich krieg noch ein paar Jahre du nicht geschenkt,
0: 50 oder so. Oh. Ja, ja. Sind ja, oh. kommst du
1: wieder nächste Woche?
0: Nein, <lacht> Aber was, was ich auch halt gedacht habe, bei mir war es früher mal so bei One-Night-Stands, ne, man ist haut aufeinander, es ist geil, wenn wir das ausprobieren, mystik hier, mystik da. Aber so wie ich gekommen war, war das so...
1: Oh, dieser Moment, nachdem man gekommen ist mit jemandem Fremden, ist so strange. Der
0: ist wirklich strange, ne? Der, der ist der so ist, strange. Der ist wirklich hauptsächlich bei mir unangenehm gewesen, weil dann ist so, ja und jetzt?
1: Ja, ja, weil, so, also... Wie
0: wird man das jetzt los?
1: <lacht> so, so kann so, sie jetzt bitte nach Hause gehen. Weil, weil man, man,
0: es ist ja wirklich ein Stück Fleisch, ja? Es ist so wie so ein, so ein Stück Fleisch. Ja, und, man, und hat so ja, man
1: hat sich ja die halbe Stunde davor behandelt, auch wie ein Stück Fleisch. Weil du ja auch gar nicht ja. weißt, was der andere mag oder so. Mhm. Also ich meine, also zum Beispiel meine Vagina, I'm dead inside, so, ja? Also du, also keine Ahnung, ne? Also deswegen sind halt One-Night-Stands meistens auch für mich so, okay, es ist halt geil, da ist irgendwas drin, aber so... <lacht>
0: Genau, es ist ein Mittel zum Zweck und genauso gut kann man halt auch masturbieren. Und bloß da hat man nicht danach noch irgendeinen Menschen, auf den man Rücksicht nehmen muss. Also
1: Ja und dann, also zum Beispiel was ich ja. relativ lange gemacht habe, ist, nachdem man miteinander geschlafen hat, habe ich versucht nicht mit dem Typen zu kuscheln, damit der Typ nicht denkt, dass ich ja irgendwie dann mich in den verlieben würde oder mhm. so. Ne? Weil man als Frau auch latent so das Gefühl hat so, hey, der Mann denkt und das zwar heißt immer, oh Gott, die Alte will dann mehr oder so, ja. Und wenn du halt eine Frau bist, die halt einfach gerade Single ist und damit fein mhm. ist und halt einfach nur hin und wieder was mit Männern haben will, musst du halt meistens, oder hatte ich damals das Gefühl, ganz klar abstecken: hey, ja. ich wollte jetzt hier auch gerade nur Sex und irgendwie, ich will jetzt nicht noch mehr. Und dann bist du halt so ganz merkwürdig, liegst neben dem Typen, würdest dich normalerweise an den kuscheln, aber Nein. denkst du so, jetzt nicht rankuscheln. Jetzt nicht Aber du musst das voll mit rankuscheln. diesem hormon Ich weiß, aber das ist, aber das so ist sowieso total fies, ja. weil Männer und Frauen ganz andere Hormoncocktails kriegen danach. Männer kriegen nämlich das Schlafhormon und Frauen kriegen Oxytocin oder so und wollen kuscheln. Ja. Was heißt, ja, 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 ja. dass Männer halt so sind so, kann ich bitte in Ruhe schlafen also und du bist so Ich bin eine halbe Frau,
0: weil ich doch gerne, also ich bin schon ein Kuscheltyp, ich mag das sehr, du wir trinken schon wieder einen, oh Mann. Ich fand das natürlich schön, dass man, also das war jetzt nicht wirklich, ich bin gekommen, rausgezogen ja und dann irgendwie, okay. Jetzt, noch abgeschüttelt äh, bin, und. Nein, aber <lacht> es, ich, ich kenne auch kenn, ich kenn andere. Irgendwann hat ein
1: Typ mal zu mir gesagt im Club, alle Wege führen ins Gesicht. Ja. Und ich war so, oh, me too. <lacht>
0: Okay. Nee, ja. Hashtag MeToo, ne? Mm. Achso, Hashtag MeToo, ja, genau.
1: Also nicht MeToo. Ja, äh. ja, ja, ja. Ich, dachte jetzt ich squirt ja so. auch richtig hart ins Gesicht. Immer. Ja,
0: MeToo. <lacht> nee, aber ich kenne auch andere, die natürlich dann irgendwie, die rufen dann echt so die Mädel die das Taxi oder, oder irgendwie sowas. Mein bester ne?
1: Kumpel ja. hat denen dann immer einfach die bvg verbindung rausgesucht und war so, der nächste Alter. Bus fährt um 1.32 Uhr. <lacht> Ziemlich heftig.
0: Ja, das ist ein. Äh, Aber bist du schon, schon mal so richtig
1: gefailt? Also, ich würde jetzt scheitern, würde ich im, hm. im Bett eher nicht benutzen, wollen das Wort. Aber hattest du schon mal so einen richtigen Sexfail? Inwiefern? Keine Ahnung, Penis gebrochen oder so? <lacht> geht das überhaupt? Ein das das geht Fail. nicht.
0: Ja, äh, also ähm, ich, ich, ich ähm, hatte da mal ein, ein Meeting kennengelernt, die hatte auch so ein bisschen diesen Mystikfaktor, ja, nicht viel gesprochen und nach sehr, sehr vieler Dating-Arbeit sind wir dann wirklich an einem Tag, wo ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte, dann bei, bei mir gelandet und ich habe mir gedacht, dadurch, dass es dann auch schon irgendwie so ein bisschen länger gedauert hatte, da passiert jetzt heute aber auch nichts. Wir schlafen wahrscheinlich einfach nur nebeneinander ein, es ist wie 5 Uhr morgens, hey, was, was soll's. Hattest dann, du dir
1: trotzdem die Eier rasiert?
0: <lacht> das ist sehr lange her. Das ist sehr lange her, äh, bestimmt, klar, okay. total.
1: man macht es ja trotzdem just in case, oder? Stimmt,
0: stimmt. es gibt eine Selbstbefriedigung, dieses Gefühl, wenn man rüberfässt, diese Haut, und <lacht> es ist alles clean, ja.
1: Ich habe auch schon ja. oft keinen Sex gehabt mit Männern, weil ich nicht rasiert war oder gewachst.
0: Ja, das Und die ist, äh, waren
1: dann immer so, wow, sie, sie ist so ein Tease und sie und ich war einfach nur so, hey, wenn du bist ist so.
0: Ich hatte ich hab, ich hatte das aber auch schon dass vorne gesagt haben, irgendwie dann war es halt total buschig und dann dachte ich, okay, also alle sollen äh, so haarig sein, wie sie wollen, habe ich kein Problem mit, aber es ist schon für mich was was männliches und gerade wenn man dann so gern Oralverkehr hat und das Gefühl hat, du küsst halt einen Typ mit einem Bart. <lacht> dann ist das irgendwie einfach äh, nicht so meins und nee deshalb, ja, ich hätte mir bestimmt die Eier rasiert, ja, auf jeden Fall. Okay, genau, genau. okay, okay mir, weiter in der ein, Geschichte, ein, Entschuldigung. Entschuldigung. Gefühl, ich wollte dich ich eigentlich halt
1: nur entlarven, dass du eigentlich ready warst für Sex.
0: Ja, habe ich schon gemerkt, aber es ist halt so lange, ich kann mich nicht dran erinnern, aber sicherlich macht man es schon, klar, kann sein, ich weiß es nicht mehr. Nein, jedenfalls fing die dann an, mir den Rücken zu zerkratzen. Hm. Wirklich? Aber so wirklich so richtig, so, so rein zu kneifen, also so wir, also es gibt so ein zärtliches. Ja, ja, Kratzen. so ein bisschen so rüberfahren. Ja. Aber dann war das wirklich, das war so, es war einfach schmerzhaft. Es war einfach zu richtig. <lacht> das Ding war so komplett gescheitert. So, oh ist einfach. Also ich, ich hatte mir das schöner ausgemalt, weil ich dachte, ah, oh, okay, alles klar, jetzt will sie. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Schöne Frau, so los ja. geht's. Und dann war das Ding damit für mich wirklich, weil sie nicht damit aufgehört hat wir einfach gemerkt, das Ding ist gescheitert. Es ist, wir sind nicht kompatibel. Es läuft nicht. Für mich hat Sex nichts mit Schmerzen zu tun und ein bisschen Rückenkratzen ist okay, ja, aber ja. das war wirklich eine Tigerklaue und auch mit so Reinkneifen, ich glaube, die hatte irgendwie eine andere andere ein anderes Verständnis von intensivem Körperkontakt.
1: Vielleicht ist das auch <lacht> das ist auf jeden Fall ein intensiver Körperkontakt. Also witzigerweise mein erster One Night Stand war so ziemlich daneben. Also ich war ja bis, also ich war ja immer in ziemlich langen Beziehungen, bis halt vor zweieinhalb, drei Jahren und dann bin ich, war ich ja Single. Und dann bis dahin hatte ich halt auch noch nie einen One-Night-Stand, ne? Und dann Aha. waren wir, und dann war ich aber auch irgendwie schon, ich glaube damals dann auch schon im Oktober, es war beim Oktoberfest. Und <lacht> <lacht> jetzt warte <lacht> noch nicht vor schnell Urteilen, die Geschichte wird auf jeden Fall ein no, bisschen sonst. Ich glaube beim
0: Oktoberfest haben sehr viele Leute, wir könnten den ganzen Podcast führen mit Oktoberfest-Geschichten. Ja.
1: Aber auf jeden Fall war es halt dann auch schon fünf Monate her, dass ich das letztes Mal Sex hatte und mein bester Freund war halt langsam so, ey, ganz ehrlich, da muss mal jemand ran, so, ganz, ey, du musst mal wieder, wow, also. Und wir waren wirklich so, du wirst Da muss wieder, mal jemand
0: ran, da muss mal rasiert, rasiert werden wieder. Nee, wirklich, da
1: muss mal jemand mit der Buschhecke durchnehmen, durch die Buschhecke und da wirklich mal mhm. wieder was, ich äh, hier Land erobern. Und dann waren wir halt... <lacht>
0: Da muss so man auch wieder ein rauer Seemann no. ja, okay. Also es war
1: halt wirklich so, dass ich halt ja. wirklich lange keinen Sex hatte und so. Und ich hatte halt auch noch nie einen One-Night-Send. Und wir waren halt beim Oktoberfest und das ganze Zelt voller Männer und alle blau. Und da war halt ein Mann und der sah echt gut aus. Ne? Und ich habe den halt kennengelernt in so Lederhosen und Karohemd und so richtig so ein, so ein aufrechter. Beide Stadt, Bub, ne? und und ähm, Erzähl mir
0: mehr, es klingt <lacht> das unfassbar ist so toll. <lacht> und ja. auf
1: jeden Fall irgendwie so, haben wir uns dann halt kennengelernt auf dem Weg zur Toilette und dann haben wir irgendwie gequatscht und dann haben wir halt auch rumgemacht und so. Und dann war ich halt aber auch so, na okay, war nett und so, mach's gut, tschüss. Und dann war mein bester Freund so, ey, du fährst jetzt mit dem nach Hause, du fährst jetzt mit dem nach Hause. Und ich war mhm. so, okay. Ähm, und dann hat er mich halt mit ihm ins Taxi gesetzt und dann sind wir halt zu ihm gefahren. Es war übrigens nur für dich, nur noch mal zu erklären, wie und wie wie furchtbar diese Situation eigentlich war. Es war nicht mal das Oktoberfest in München, sondern es war das Oktoberfest in Berlin. Richtig, richtig traurig am Postbahnhof in so einem Zelt. Egal, auf jeden Fall sind wir dann quasi zu ihm gefahren. Der Sex war etwas grob, aber okay. Und man... Also wie gesagt, mein erster One-Night-Stand, wie gesagt. Und ich war total aufgeregt, wow. weil ich so dachte so, Aha. oh mein Gott, ich fahre zu einem fremden Mann in die Wohnung und so, weißt du so. Und ich war noch so, ich habe Fabian noch so geschrieben äh, auf dem Weg so, hey und übrigens, also wenn... Ähm,
0: er jodelt, er genau. fängt an zu jodeln, aber er ist doch eigentlich <lacht> aus Berlin, das macht doch gar keinen Sinn, ich dachte ich wäre auf dem Oktoberfest. Und ich noch so, ja.
1: ähm, Kennzeichen BAC35 äh, war, <lacht> naja, nee, auf jeden Fall egal so. Und dann kamen wir beim an und der Sex war relativ grob, aber hatte Potenzial und war in Ordnung. So. Und dann mhm. haben wir uns halt ewig nicht gesehen. Und er hat sich aber richtig höflich so danach auch gemeldet und meint wir sollten uns wiedersehen und so. Und ich war so, okay, wow, so laufen One-Night-Stands ab, halt so, okay, endlich irgendwie mal wieder was knick -knack. Und dann halt meldet er sich noch und der, war auch, der sah auch echt gut aus und so. Naja, auf jeden Fall, dann war ich aber irgendwie unterwegs und dann habe ich mich halt so drei, vier Wochen später wieder bei ihm gemeldet. Und war halt so, hey, und ich dachte halt, es wäre halt so der übelste Schnösel, so. Ich kam halt an, der hatte so eine... Bachelor-Wohnung so vor dem Herrn mit so Fußball und so, ja. Auf jeden Fall meinte ich dann halt so, dachte ich so, ey, ist voll cool, wir machen das erste Date, machen wir im Berghain. Und ich wollte halt Sonntagnachmittags ins Berghain gehen. Und, <lacht> und ich schreibe ihm irgendwie so und bin so, ja, wie wär's denn Sonntagnachmittag im Berghain so? Und dann dachte ich so, echt ich zeig mir jetzt so, was coole Berliner so machen. Und ich kam halt ein bisschen zu spät. <lacht> und er, und ich schreibe nur so, echt ich komme eine Viertelstunde zu spät. Und er so, ah, okay, alles klar. Ähm, ich gehe schon mal rein, ist ein bisschen kalt hier in Latex. Ich komme gerade aus dem Lab. Also das Lab ist so der größte Fetisch, Gay-Schuppen von ganz Berlin, wo man so Kacke oh, und anscheißpartys oh, oder so, so Anscheiß- und kacke genau ja. macht und äh, wo alles verkachelt ist, weil halt die Leute mm. so krass sind. Naja, auf jeden Fall. Abweichbar. Okay, ja. <lacht> und ich dachte noch, das ist ja so absurd Ich dachte so, ach was für ein Witz, krass ha, ha, ha. Du bist ja an mir ein Vogel ha, ha. Ich komme halt beim hin an, Schlange geht irgendwie bis nach Afrika Ich denke so, okay, wow Ich schreibe den Typ so an, so, wo, wo bist du denn? Und so und er so, naja, ich bin reingegangen Habe ich dir doch gesagt, es war so kalt draußen Und in Latex Und ich war so, ähm, wie bitte? Und dann hat er noch irgendwie geschrieben, er hatte halt irgendwie einen Latex-Einteiler an Und ich dachte mir so, okay, wow Und da meinte er aber Er hätte meinen Namen an der Tür hinterlegt Tja, ich halte dann zum Türsteher hin und ich dachte mir noch so, oh Gott, die werden einfach mich, die werden mich einfach hochkant rausschmeißen, weil welcher Vollidiot, welches Opfer, welches Tourist geht nach vorne und sagt, jemand hat mich auf die Liste gesetzt. <lacht> weißt du, so richtig ja. bescheuert. Und dann meinte er so, Ja, jemand hat mich auf die Liste gesetzt. und Er sagt so, Ah, wie heißt denn dein Kumpel? Und, ich so, und der hieß halt Alex, ja. Also, ich hatte halt den Alex, wollte ich halt treffen. Und dann schreibe ich ihm noch so: Hey, wie heißt du denn oder welchen Namen hast du denn, ne? Und dann meinte ich so: Alex. Und dann war er so: Nee, nee, Lat Alex. Von fucking Latex, Alex, ja, Alex, ja. Mhm. Ähm, <lacht> ja, und ich dann so halt zum Tür stehen war so: Ey, äh, Lat Alex, ich weiß, ganz schön bescheuert. Und so, hahaha. <lacht> und er so: Ah, okay, viel Spaß, mach's gut. Oder viel Spaß drin. Und ich war nur so, oh scheiße. Ich hab einfach mal, mein erster One-Night-Send war einfach mal ein Gay-Guy. Ja. Okay. Also er war auf jeden Fall einfach gay und war halt stadtbekannt im Berghain und kam gerade in Latex aus dem Lab.
0: <lacht> es ist eine wunderschöne Geschichte für mich. Es ist eine wunderschöne Geschichte aber fühlst du dich jetzt da gescheitert? Weil, weil du denkst, irgendwie, du hast jetzt eigentlich den total süßen nee, das Normal kennengelernt? War Fall... Nein, oder überhaupt das... nicht. Das okay. war
1: ja mehr so ein witziger Fail, oder?
0: Es ist ein witziger Fail. Scheitern ist nicht. Scheitern ist, wenn ihr, wenn du nach zehn Jahren Beziehung rausgefunden hättest, dass er Lat Alex ist. <lacht> 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 so, Was? Alex, mein Alex? Ja, boah, der nimmt jeden hier. Der ist unfassbar. Der Aber ich meine, sind
1: wir, sind wir nicht alle in Beziehungen gescheitert? Also eigentlich Natürlich. ist ja jede Beziehung, die wir bisher hatten, in irgendeiner Form ein scheitern gewesen.
0: Alles, was wir bis jetzt in unserem Leben gemacht haben, ist das, was Menschen vor 100 Jahren und vor 1000 Jahren auch schon gemacht haben. Es geht alles nur um Zwischenmenschlichkeiten und Beziehungen. Und wir scheitern jeden Tag. Wir machen jeden Tag Fehler. Plus das irgendwie. Scheitern für mich was total so Finites hat. Es ist gescheitert, es geht nicht weiter. Es ist, es ist irreparabel.
1: Und du bist dran ja. schuld. Und ich finde mit ja. Scheitern kommt auch so ganz schwer das Wort Schuld mit rein. Und das ist eigentlich so, danke für das Wort zum Sonntag auch Jan, vielleicht auch so ein bisschen das was man hier, also was man aus jedem Scheitern mitnehmen kann, ist ja eigentlich so, es ist nicht alles vorbei. Ich meine, wie oft sind wir schon gescheitert, wie viele Scheißfehler haben wir schon gemacht und das Leben geht immer weiter und es geht immer irgendwie voran und es wird immer irgendwie besser oder auch nicht und es ist alles halb so wild irgendwie, ne? also
0: Mir kann ich der Sache eigentlich nicht hinzufügen, es nee. <lacht> ist wirklich so. Es ähm, ist alles
1: halb so wild und jedes ne? Scheitern führt halt auch zu einer witzigen Geschichte. Also lasst uns doch scheitern einfach nicht so, nicht so zum schweren Wort machen.
0: Ja, und dass man einfach auch ein Feedback als was Positives sieht und ihr sagt, okay, irgendwie gescheitert ist, es ist nichts Finites, es geht immer weiter mhm. und lasst euch nicht dadurch den ganzen Tag versauen. Es ist nur eine Richtung, die ja. sich vielleicht ändern muss, eine kleine.
1: Absolut. Dementsprechend Jan und ich hatten die Idee, dass wir das nächste Mal ganz gerne mit einem von euch reden würden. Also wenn ihr das nächste Mal dabei sein wollt, dann wollen wir vielleicht so ein Call-in oder sowas machen?
0: Man könnte ein Call-in machen, ruft uns, ruft uns so gerne an, man kann das live Und wir machen. wir reden einfach so zu ja. dritt,
1: wäre das nicht witzig? Wir laden uns
0: jemand ein. Ja. Wir können
1: uns auch jemand einladen, aber dann müssten wir vielleicht auch ein Thema definieren. Worauf hast du Lust? Worüber willst du sprechen?
0: Ey, offene, Beziehung. das offene ich, Beziehungen. Offene Beziehungen. Offene ist, Beziehungen ist, ist einfach so für mich so ein Mysterium, wo ich mir denke, also ich finde einfach total interessant zu hören, wie ist das Mindset? Ja. Jemanden, ja, der Beziehung Hey,
1: dann ja. lasst uns mit jemandem sprechen, der eine offene Beziehung führt, weil es finde ich auch total spannend.
0: Mega. Also, wenn Mega. ihr jemand ja.
1: seid, der in einer offenen Beziehung lebt, sei es in einem Dreieckskonstrukt, in einem Zweierkonstrukt, in einem Viererkonstrukt, Fünferkonstrukt, Sechserkonstrukt, dann meldet euch sehr gerne an mika -at und dann sprechen wir das nächste Mal einfach zu dritt, oder?
0: Sehr gern. Gut. Ich freue mich auf euch. Ja, dann, dann vielen
1: dann. Dank, Jan, nochmal für deinen Besuch Dankeschön. und äh, Dank, bis zum nächsten durfte. Mal. Bis dann.
0: Das war Bestes Dating mit Mika. Findet feuchte Singles in eurer Nähe und schreibt Mika jetzt eine Mail an mika.bestesdating.de, bevor es alle ist. Und abonniert den Podcast auf Spotify, Deezer und iTunes.